0: SWR 2 Feature Berger? Lissek, mein Name, guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Für die Autorengespräche der SWR 2 Feature Redaktion habe ich Mitte Juni 2022 die Autorin Beate Berger angerufen. Wir hatten beide Mikrofone in der Hand und nahmen uns selber auf. Nach einer kurzen Weile des Geplänkels ging es dann los. Ja. Ja?
1: Ja, ist gut.
0: Gut, dann fange ich jetzt mal, versuche ich es jetzt mal professionell anzufangen mit der ja. Anmoderation und äh, dann geht's weiter. Okay. Das große Nichts und das kleine Alles. Porträt des Künstlers Jens Risch in zwölf Szenen, ein Feature von Beate Berger in der Regie von Nicole Paulsen. Dieses Stück haben Sie gerade gehört. Mein Name ist Michael Lissek, ich bin der Redakteur dieser Sendung und ich sitze jetzt, wenn auch nur übers Telefon verbunden, zusammen mit der Autorin Beate Berger, um über ihr Stück zu sprechen. Hallo Beate.
1: Hallo Michael.
0: Du bist die Autorin dieses Stückes, das heißt, du hast Jens Risch getroffen, alle Aufnahmen gemacht, den Text geschrieben und dann sind diese Aufnahmen und dein Text ins Studio gegangen, wo Nicole Paulsen mit einer Schauspielerin saß und mit Toningenieuren und die hat dann dieses ganze Zeug zu einem Feature zusammengefügt. Ähm, du warst noch nicht damit dabei, aber du hast jetzt das fertige Stück gehört. Wie fandst du es denn?
1: Ich, äh, es war mir sehr vertraut, also es ist sehr gut in meinem Sinne gearbeitet. Danke, Nicole Paulsen. <lacht>
0: Sag mal, jetzt vielleicht eine etwas blöde Frage, aber wie wird man denn eigentlich Feature-Autorin? Wie bist du denn zum Radio gekommen?
1: Um, ah, das hat ganz früh angefangen. Also Radio war für, als Kind schon für mich das Tor zur Welt. Ich bin auf dem Land groß geworden und äh, wir hatten lange Zeit keinen Fernseher und ich glaube, ähm, ja, irgendwie hat mich das geschult. Wenn ich mich entscheiden müsste für ein Medium, dann wäre es wahrscheinlich das Radio.
0: Du hast gerade gesagt, Tor zur Welt. Ähm Glaubst du, dass es sowas in deinem Stück über Jens Risch auch gibt? Vielleicht ein, ein Fenster zur Welt? Also erkennst du das auf irgendeine Art und Weise wieder in deiner Arbeitsweise jetzt? Also es war ja zunächst mal so
1: ein Gang in, in, so, ein, in so eine Privatheit, äh, was für mich anfangs ganz schön schwierig gewesen ist. Er hat mich eingeladen äh, mit äh, ihm zu sprechen und ich war jetzt nicht richtig darauf vorbereitet, wo wir uns treffen würden, aber er hat mich direkt ins Herzstück seines Lebens geführt, das war, ist die Küche und in dieser Küche wird gekocht, gelebt, die kleine Familie ist da täglich, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und er arbeitet da. Mhm. Und ähm, Anfangs kam ich mit so viel Privatheit wirklich nur schwer zurecht weil ich dachte bin ich jetzt eigentlich richtig also man fühlt sich ich fühlte mich so als eindringling mhm. <lacht> anfangs aber das hat sich dann gegeben, weil ich schon gemerkt habe, dass er auch äh, kleine Inszenierungen ob sie für mich waren weiß es nicht aber weiß ich nicht aber er hatte, Dinge an die Wand gehängt, die er mir dann später gezeigt hat aus seiner Künstlerlaufbahn und so. Also es ist so eine Mischform tatsächlich auch für ihn, öffentlich und privat gleichzeitig. Und ähm, ja, damit muss, hatte ich umzugehen, das musste ich
0: irgendwie bewältigen. Hm. Würdest du dich denn als Reporterin oder als Journalistin bezeichnen oder was, wie würdest du denn deinen Beruf bezeichnen? Weil ich komme jetzt auf die Frage, weil so ein Reporter stellt man sich vor, eine Reporterin geht irgendwo hin, will Töne abgreifen, fragt kurze Fragen, will möglichst kurze Antworten. Es hört sich ja so ein bisschen anders an, dieses, dieses Verfahren, da in eine gewisse Privatheit und Intimität reinzukommen.
1: Ähm, ja, ich habe ich hab selbst immer Schwierigkeiten, mich als Reporterin zu bezeichnen. Das bin ich nicht. Also das Verfahren ist eigentlich immer äh, ja, so eine Art lyrisches Verdichten von dem, was ich erlebt habe. Mhm. Und äh, im Laufe der Zeit wird das auch immer extremer. Mhm.
0: So. Das heißt, das sind da noch andere Fragen, die du stellst. Sind die dann offener oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich bin ja auch geschult durch äh, lange Jahre äh, als, als Tänzerin sozusagen. Ich habe eine Ausbildung im Tango-Tanzen gemacht. Auf einem privaten Niveau, das ist nie professionell gewesen, aber mit großer Leidenschaft. Und in der folgenden Rolle ist man darin geschult aufzunehmen, was an Impulsen auf einen zukommt. Und äh, das ist etwas, was mir wahnsinnig gut liegt. Gleichzeitig habe ich jetzt in letzter Zeit das Führen gelernt und das kommt mir nun auch gut zu Pass, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die nicht so offen
0: sind. Aber ich finde den, die, die Verbindung zwischen Tango und ähm, Tonaufnahmen total interessant, weil in der Tat ist es ja eine Form von akustischem Tanz. Ja? Also ich, ich schweige, er redet oder sie redet oder ich rede und er schweigt. Man will wohin ohne dass man schon genau definieren könnte, wohin eigentlich. Mhm. Und man bewegt sich gemeinsam auf einer Bühne. Es ja, hat ja auch was. Ja, äh, ist eine äh, Bühne. Ja. ja, es ist eine Bühne. Äh, be bewegt sich irgendwo hin und es hat einen gewissen Selbstzweck, ist aber schön. Genau. <lacht> ja, also und, ja manchmal
1: wird es dann wirklich auch ein, ein schöner Tanz. Ja. Und das ist, sind natürlich die großen Momente, auf die man... Hinfiebert und warum man das alles macht, glaube ich.
0: <lacht> hatte ich. Hatte ich Jens Risch, wo hatte ich denn Jens Risch deiner Meinung nach hingeführt oder das Stück, was wir gerade gehört haben?
1: Also, ich bin ja äh, auf ihn gekommen durch einen Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung. Im Oktober 2020 habe ich das äh, Interview mit ihm gelesen, was der Tobias Habel mit ihm da, äh, ihm da geführt hatte. Und das hat mich vor allem durch das Foto angesprochen, muss ich ehrlich zugeben. Bevor ich den Text gelesen habe, war ich schon am Haken. Er sitzt da und, und zuerst dachte ich, er strickt, aber äh, bei genauer Betrachtung sieht man, dass er einen Faden hat und den irgendwie da bearbeitet. Und er sitzt da in einer unglaublichen Kontemplation und äh, das ist was, was mich sehr angezogen hat. Ja. Und dann habe ich den Artikel gelesen und habe einfach auch gedacht, ja, irgendwie gibt es da sehr viele interessante Anknüpfungspunkte. Er, er sprach davon, dass er äh, Töne sammelt und sich am Klang von herabfallenden Kastanien freuen kann. Also so eine Art mönchische Glückseligkeit sprach mhm. aus diesem Artikel und ich dachte, boah, den möchte ich unbedingt mal sprechen und kennenlernen mhm. und ähm, ja, und dann habe ich den Artikel zur Seite gelegt und dachte, ja, könnte mal ein Thema werden.
0: Mhm. Mhm. Und was ich wunderbar an dem Stück fand, also für mich war das schon ein fast philosophisches Stück. Dass diese Tätigkeit eine ganz eigene, seltsame, stille Würde bekommt, nachdem man, wenn man einmal drauf guckt, es erstmal für vollkommen sinnlos erachtet und dann aber das Gefühl hat, nee, die Würde entsteht gerade durch die äh, Zweckungebundenheit, also gerade dadurch, dass es möglicherweise ein bisschen schräg wirkt ähm, und äh, seltsam und nichtsnutzig wirkt.
1: Ja. Ja, ja, also ja, wir haben ja. Insgesamt oft so eine Hyperaktivität und äh, beziehen daraus auch unsere Daseinsberechtigung und bei ihm ist es genau der umgekehrte Weg. Also er reduziert das auf, auf die minimale Geste, wie es im, im Feature auch heißt und das, das hat mich schon sehr beeindruckt, das hm. auch durchzuhalten und diese Kraft, die dahinter steckt.
0: Hm. Was ich eine wunderbare Idee fand, war, ähm, dass das Fenster bei den Interviews geöffnet war. Und normalerweise würde man sagen, nee, das stört, da sind Atmos hinter, da sind Geräusche, Kinder spielen im Hof, Vögel fliegen vorbei, Flugzeuge fliegen drüber, in Berlin äh, fahren gerne mal mit La lala die äh, Feuerwehrweigen vorbei, äh, da muss man das Fenster zumachen. Das Fenster in dem Stück ist aber offen und so wie ich das gehört habe, hat das so eine ganz zarte Poesie des Nebensächlichen, was da immer mitzuhören ist. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das sozusagen eigentlich ein Radiomacherinnenfehler äh, einzubauen, nämlich die Fenster zu öffnen?
1: Ja, das, das war eigentlich aus der Not geboren. Es war Corona. Man musste sehr vorsichtig sein, obwohl die Zahlen gar nicht schlecht waren. Die Trotzdem, wir haben uns jeden Morgen getestet, bevor wir uns getroffen haben und, äh, und dieses offene Fenster, das äh, war ja einfach eine gegenseitige Rücksichtnahme und dann musste ich damit halt irgendwie operieren. Also ich habe ja. dann schon nach kurzer Zeit begriffen, dass, dass das mein Thema auch sein wird, diese Umgebung und diese Kleinen kleinen Geschichten, die sich da in dieser Küche abspielten und ja. Hm.
0: Ähm, welche Rolle, das ist jetzt vielleicht eine wirklich spezielle Frage, nur für HörerInnen, die äh, sich äh, ganz tief in, in, in diese Themen irgendwie wie Radio machen oder Feature reinwühlen. Welche Rolle spielt denn ein Mikrofon? Ist es eigentlich egal, welches Mikrofon man da nimmt? Oder Also mir ist aufgefallen, dass die Aufnahmen schon recht brillant sind bei dir. Spielt das in deiner Arbeit eine Rolle, welches Gerät du verwendest?
1: Ja, ich bin da ganz stolz drauf. Ich habe neuerdings einen Shure VP88 mhm. und da, damit kann man sogar das Knappern von Wespen aufnehmen. Mhm. Das hat mich so überzeugt, dass ich nur noch mit diesem leider sehr großen Mikrofon arbeiten möchte.
0: Super. Danke, Beate Berger, Autorin des Stückes Das große Nichts und das kleine Alles. Und wir haben ja in den kleinen Feature-Gesprächen von SOR2 über ihr Feature gesprochen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.